0: Hello， 大家 好， 我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这边 呢， 跟大家分享一个快闪七折优惠的一个讯 息， 就是我的 Prepaid 专栏在这三天 呢， 因为达到了 PPA 三周年庆的一个活 动， 所以还有选了二十个专栏呢来做七折的一个优 惠， 只有三天到二十五号。所以大家如果今天听到 呢， 有想要订专栏 的， 最好是把握这个机 会， 因为这个应该是我加入到 PP 以来我觉得最优惠的一次。那输入 PPA 七， 然后就可以首月七折。的一个优惠。那最近呢，不管是总体经济的讯息，或者是财报的一个讯息，我都有在我的 Press Pay 专栏跟大家做一个分享。那我会把连结放在资讯栏。好，那我们就回到美股。那在今天呢，最重要的事情当然就是联准会的利率决议嘛。大家都在看联准会到底会怎么样的去应对这一次在银行危机之下呢？它到底是要继续升息，然后还是会降息，或者是暂缓升息这个脚步？不过呢，出来的结果我觉得是符合市场的预期啦。因为大家现在都可以从不管是 f a e e Watch 或者是一些媒体报道啊，你都可以知道联准会它大致的动向，或者是。机构的预期，然后去预判说大概会有什么样的一个结果，所以我觉得升息一码这个东西，它其实不是很令人意外的。那我们在 IG 啊，或者是在 Facebook 的 Post 也有跟大家分享。最重要的是联准会他们对于未来的一个指引，在这一次呢，因为有点阵图的关系嘛，所以你可以知道这些联准会的官员他们对于未来是不是有比较可以去放缓、比较不那么紧缩的一个态度。不过点阵图出来的结果呢，我觉得反而是有一点点出乎意料的，因为基本上跟十二月那一次呢是没有太大的一个变化的。大家想要了解点阵图的话，可以到我的 IG， 我有一篇贴文就是在跟大家分享说点阵图到底是什么。它不是在每一次的点准会利率决议的时候都会有的，因为一年呢是有八次的点准会利率决议的嘛。然后在这一年的八次里面呢，只有四次就是在三月、六月、九月跟十二月的会后会有点阵图的一个发布。那在这个点阵图里面。里面呢，你就可以知道这些点准会官员他们对于利率未来的一个预期，今年的利率，明年的未来三年这个点准会它的一个政策的方向，你都可以比较好去做评估。那你要不要把这个点阵图呢，作为你自己进出市场的一个依据？这个就是见仁见智，因为点阵图呢，它一定也会随着经济的调整而去变化的嘛。他在上一次十二月公布点阵图的时候，他绝对没有预料到，应该是绝对没有了，绝对没有预料到说会有系谷银行的事情发生，会有这么多危机的事件突然的一个爆出。所以在这一次点阵图的时候呢，大家就会预期说，既然今天已经有类似二零零八那种金融危机的一个爆发潜在的一个威胁的话，你在未来的一个点阵图的预期有可能会去下修终端利率。但是目前看起来呢，联准会的官员就是比较重视的还是通膨的一个控制。更胜于危机的一个控制，他们有可能认为说，目前联总会他已经提供了一个救市的政策，贷款给这些银行嘛？那在这两个平衡权衡之下呢，他们还是认为说，去控制通膨还是比较重要的。好，那我们今天呢，就是就几个我觉得比较重要的点来跟大家做一个分享。那最后呢，也会跟大家分享一下我对于整个盘势，因为大家知道我现在还是比较偏多的一个状况嘛，有没有会因为这一次联总会的会议纪要出来之后呢？态度会有比较大幅的转折或者是改变，然后去清空我手上的一个部位。好，那基本上这一次联准会它利率决议的一个主轴呢，我觉得它就是在赌，它就是在赌说这一次的银行危机呢是可以得到控制的。这一次呢就是升息一码码，那所有投票的委员呢都同意说这一次要加息。那新的预测呢，也就是点阵图上面也预测说。未来呢，利率会升到至少 5.1% 以上。但是呢，他们对于未来持续升息的这个步调，他们其实是有一点点改变的。在声明里面呢，他们就是把持续加息的这个字呢给改掉了嘛，改成就是适当的额外的一些紧缩的一个政策。所以这个也会让市场觉得说，哦，看起来是比较乐观、比较正向的一些词汇。那包瑞也有提到。他说 呢， 在之前银行危机开始加剧的时候 呢， 他们这些官员也有考虑 说， 那是不是不要加 息？ 但是呢，在权衡了之后呢，他们还是认为说这一次还是要升息一码，因为还是通膨比较高嘛，或者是在就业市场也都还是在一个比较强劲、比较紧绷的一个水准之下呢。他们认为去控制通膨还是比较重要的。而且呢，在银行危机之后呢，会发生一件事情，这个是我们在上一集的 p o c k e t 里面有跟大家讲的。银行他们在面对这个危机之后，一些中小型的银行、大型银行，它本来监管就已经很紧了嘛。那今天中小型的银行呢，它去面对到他的贷款户的时候，他有可能会去调高他们贷款出去的这个标准。比如说，我今天一个条件比较不好的人，我就有可能比较难去贷到额外的资金跟贷款。那在这样子的一个情况之下呢，也会去影响到未来的一个消费啊、投资啊，就是整个经济体的一个状况。他认为说，这个也是会去压抑未来的一个经济的一个指标。它其实是有一点等同于紧缩的这个效果，可是呢，你整篇看下来的话，你会觉得包威尔他虽然说还是带鹰，但是也是偏一点点柔软，或者是比较有弹性，因为它会认为说未来还是有很多不确定性。所以就像我们刚刚一开始讲的，今天你不管是在总体经济的一个状况，或者是在商业企业的一个变化当中，其实它都是动态的在调整的。今天发生了一件事情，可是你难保说一个月之后、半年之后、一年之后，甚至是几年之后的事情都没有办法去预测的，你都是要等到这件事情爆发了。你在之前呢，你可以先有准备，又或者是呢，你在危机爆发的时候，你有很好的应对措施，可以去应对这种突如其来的一个变化。这个也是这些政策的决定者，甚至是我们一般的投资人好了，我们应该都要有的一个能力嘛。你今天一定要懂得因地制宜、因时制宜，你才有办法去做出好的决策。而不是你今天你拥有了一个观念之后，在新的资讯进到你的脑袋里面，在你掌握到新的资讯的时候，你都完全不去调整。如果你是一个完全不想变化、就是一成不变的人的话，是很难做好投资这件事情的。这个在我们之前 p o c k e t 其实也跟大家分享很多次，不是说叫你去改变你的投资哲学或者是你的投资原则。其实这个核心的原则是不会变的，但是呢，你还是要因为总体经济的改变、科技的进步、生产力的提升之类的，你同一套标准。跟原则，在不同的时代背景之下，你还是可以挑到好的公司、好的标的去投资的嘛。但是终极不变的原则就是，你要以一个好的价格，你要有一个好的成本，你才有办法去买到这些资产之后，可以为你带来超额的报酬，也就是所谓的安全边际。我觉得是很重要的。好，我们回到就是联准会这个地方。那既然看起来联准会是有一点点态度软化的一个态度，而且呢，昨天一开始的时候，看起来大盘呢也确实是没有太大的一个反应。我觉得跟之前啊，利率决议之后，那个时候指数的行情都刷的非常大。我觉得昨天反而是我自己会觉得比较缓和，所以我那时候看一看之后呢，我就想说好，那我就回去睡觉。就起来呢，发现股市大跌嘛，那大家当然就会去找原因啊，去追究说到底罪魁祸首是谁。然后呢，这次的罪魁祸首呢，就是叶伦奶奶。那为什么会说是叶伦奶奶？因为昨天除了利率决议之外呢，叶伦也去听证会嘛。那他在听证会里面呢，大家当然就会问他说，你要怎么样去应对目前的一个金融？危机嘛，是不是有要去为这些银行呢，去额外提供一些存款保险，就是让所有的人呢都可以得到保障？那叶伦这個时候就回答呢，他说：“哦，我们没有考量到这个方法，这个方案，所以呢，就导致了股票市场呢就开始陷入比较恐慌的一个状况嘛。到最后呢，道琼工业指数、标普五百指数跟纳斯达克指数都是下跌的，快要两趴，我记得都是 1.6 趴左右。这是近期呢，我觉得三大指数就是表现的最一致的一个时候。第一个当然就有可能是因为还是升息嘛，所以对于科技股来说呢，可能它的表现就不会那么的突出。第二个呢，就是叶伦他在发表谈话之。”之后呢，当然对于银行业的冲击就会很大，因为大家不知道说下一个会爆发风险的人是谁，所以这个时候呢，就会变成一个普遍性的一个抛售，让三大指数呢都是同步的一个下跌的。然后我们也可以看到，小型银行呢，区域型的银行，它的一个受到冲击的程度，其实是比大银行还要更大的。大家如果想要观察这个大银行呢，大型的金融机构，然后跟比较中小型的银行，可以从两个 ETF 去看。比较大型的金融机构或者是投行啊，或者是我们比较熟悉的这些金融股，它可以用 XLFZ 档 ETF 去做一个观察。那比较区域型的银行呢，可以用 KRE 这个 ETF 去做一个观察。那两个之间呢，你就可以去。比较说谁比较强势？像之前有一阵子，其实中小型的银行啊，在升息循环，然后那个时候经济还没有太大的问题的时候，它的表现是优于大型银行的，或者是那些投行。因为我们之前有讲过嘛，在上一季的财报公布的时候，像富国啊、美国银行啊，它这些贷款的一个收入、利息收入比较多的，它受惠于利息的一个上升嘛，所以它的表现就比那些投行还要好。那区域型银行呢，因为他们的业务也是比较集中型，这种存放贷的一个业务，所以呢，他们那个时候的表现也是比较强势的。但是后来呢，就是爆发风险。而且我们之前在讲银行股的时候呢，也有讲到，当利息刚开始升的时候，你会觉得这个存贷的利差加大了，所以会给这些银行股带来好处。但是你要想哦，在升到某一个程度的时候，一定会对经济造成一个打压。那那个时候就会变成银行股的一个压力了。这个也是符合我们刚刚又讲的经济跟产业或者是个别公司它的一个率。动它其实是动态的，所以你一定要动态的去调整，动态的去追踪你对这些公司的看法，跟它在这个循环当中，它现在是站在循环的哪一个位置，你才会比较好去做出一个更好的一个判断。所以我们现在就可以看到，在这个升息循环呢，已经到了一个我觉得至少是比较中后期嘛，比较末期的一个情况之下。对于经济呢，已经造成了一个实质的压抑效果的时候，那这些公司呢，当然表现就不如预期。那雪上加霜的呢，就是这一次的银行股的金融危机事件嘛。所以我们在上一集的 Pockets 里面呢，其实就有讲，这些中小型的金融股呢，有可能在这个事件之后，更去更去加剧了他们对于放款的一个紧缩。那这个贷款的减少呢，第一个会冲击到银行的一个获利嘛，第二个也会在经济体里面去抑制消费跟投资。那目前呢，如果今天今天还要再恶化的话，我们现在是假设一个情况啊，因为大家知道演变成一个连环性的金融危机，到最后呢，最重要的是有没有违约的事件发生。今天呢是还没有发生那种非常大幅度的像家庭的贷款违约啊，企业的贷款违约。如果有的话，就可能会加剧这个银行它的一个压力，也会更加剧联总会他们在未来政策拟定上面的一个不确定性。我觉得现在他们就是在赌，就像我们一开始讲的一样，我觉得他们就是赌说。说现在这个危机可以得到控制，然后也不会演变成大规模的一个违约的风险，然后又可以在这个情况之下呢，让经济可以回到正常的一个运作的一个轨道。天底下真的有这么好的事情吗？就让我们继续看下去。好，那他们为什么之所以呢会有这样子的一个言论，就是认为说现在呢就还是维持一个紧缩的一个政策，然后又维持经济的一个成长，是因为在这一次的经济预测当中呢，他们也有对于经济成长、通货膨胀或者是失业率的预测又做一些调整。不过他们看起来呢是没有像之前觉得说哦，我经济就是好棒棒这样子，因为他们是下调了今年的 GDP 成长率。之前十二月的时候呢，他们是预测说 GDP 的成长率大概会在零点五个 percent 左右，但是在这一次的预测当中呢，他们是把它放缓到零点四个 percent， 然后他们认为说失业率的上升速度也会略有放缓。因为现在看起来呢，就业市场都还是蛮稳健的嘛。你看一月的时候，非农就业人数大幅的优于预期，然后失业率呢创下新低。二月的时候呢，其实还是高于预期的，那失业率呢是有小幅的一个上升。所以呢，他们认为说，失业率呢大概会维持在四点五个 percent 左右，比他们上次预测的四点六个 percent 还要再低一点。那二月份的时候呢，失业率是三点六个 percent 嘛。那在通货膨胀的部分呢，他们是预计到年底呢，通货膨胀大概会在三点六个 percent， 是高于他们之前的三点五个 percent 的一个预期的。所以整体看下来呢，也不难去推想说，为什么他们这一次还是会升息，甚至是他们的口风感觉都还是蛮紧的原因，就是因为他们怕说他们的预测再度的失准。先做这样子的一个打算，然后放缓他们的一个态度跟他们的一个步调。到最后呢，如果真的如他们的预期，甚至是高于预期的这个危机解除，然后通胀的下滑速度比他们预想还要快的话，他们再去调整他们自己的一个步调就好了。所以这个也是我认为说，很多的投资人啊，你不一定要亦步亦趋的跟着联准会，你还是要有一套自己的进出场原则。我觉得对于这种现在这种很动荡，然后不确定性很高的一个市场。这样的策略反而真的也是比较好的。像我们常常在看电话会议的时候啊，我们都会去问管理层说：“哎、欸，你今天呢，你要怎么样在成长跟稳健之中去拿捏一个平衡？”其实你放大到整个国家，联总会其实也在做这件事情。你要怎么样在成长跟稳健之中去抓到一个平衡？今天联准会去升息，它就是在抑制成长。可是它希望整个经济体可以是可以维持在一个比较平衡的一个状况的嘛？降息就是希望它可以去加速这个经济体的一个成长。那这个时候呢，稳健可能就是他们次要的一个考量。可是现在因为就是在一个高通膨的环境，所以他们希望说可以把这个物价水准，可以把就业市场，可以把整体的金融环境去维持一个稳定的状况。所以这个时候呢，成长就不会是他们的首要考量。他们去升息去打压这个。成长呢，就是为了要去平衡成长与稳健之间的一个步调。只是他们的所作所为呢，其实对于投资人、对于整个市场来说，当然会有很大的一个影响。但是投资人也一样，就像我们刚刚讲的，你今天你要怎么样在你投资组合里面的成长跟稳健之中去拿捏到一个平衡，那当然就是以你选择的标的为主嘛。其实，在之前去演讲的时候呢，常常就有人问说：“我现在如果要去做资产配置的话，我到底要怎么配比较好？现在债券还是一个很好的投资标的吗？”就是因为在去年的时候，其实如果你没有在这个市场很长的一段时间啊，你就会觉得去年的股债同跌好像是很违反我们之前讲的，就是股债配置可以去平衡你的资产报酬波动嘛。但是大家要知道，就是因为我们已经很久没有历经过一个高通膨的环境了，所以在升息、在高通膨的一个情况之下呢，债券的价格本来都也会被压抑，也会是比较弱势的。这个时候呢，其实大家应该要高兴才是，因为债券它本身呢，其实本来就是一种防御型的资产嘛。尤其是美国公债，基本上大家就认为说它是一个无风险的资产。那无风险的资产呢，最重要的当然就是，我希望在持有这个标的的时候，它是可以为我带来的是一种防御，甚至是在风险波动的时候呢，它是有跟股票有一个负相关，可以去做 cover 的一个动作。那在今年呢？如果大家看到危机事件发生的时候，你就可以看到这种避险资产它的表现，其实就是比较好的。所以我自己是很认同，就是去年其实到年底的时候，就有很多人、很多的机构，他们就会发一些报告，他们就认为说，其实现在去做股债配置呢，是一个很 OK 的一个策略，是因为他们认为说，这种极端行情它是不会一直持续下去的。当然，你要选的时候，你不是去选那种哦，只要是债券都可以，因为债也有分很多种嘛，有公债，然后公债就是这种无风险资产，那也有公司债，那公司债呢，有可能分为投资等级的、投机等级，就是乐色债的部分。你今天如果在这种不确定性的时候，然后你因为想要追求一个高值利率，然后高报酬，你去买那种垃圾债，那当然它的违约风险就会比较高啊。所以在配置的时候呢，其实你就想。什么配置对我来说是最基本的、最基本，然后最好懂的、比较有逻辑可循的，然后它又是一种真的可以去分散风险的一个配置。所以我自己当然也会觉得说，债券你去做部分的配置是可以的。但是呢，如果你今天是一个更长远的角度来看的话，我觉得债券比重的一个配置呢，它不应该占你的投资组合的比重太高。比如说，你是一个年轻有为的人，年轻有为，好。那你的债券比例呢？大概就可能2三十个 percent， 我觉得就已经很顶了。那剩下的呢？你当然是要去看说有没有哪些是具有长期的生产力的嘛。那股票市场它就是聚集了这些具有生产力的公司，然后综合在一起。所以我自己会认为说，以长期来说，股票市场可以为我带来的额外报酬，平均长期的报酬还是比较高的。那今天你就可以去选啊。那 S M P 0 0指数不用讲了嘛，就是进可攻，退可守。最适合的一个投资标的嘛？那如果今天你想要去做个股或者是 ETF 的投资的话，那 ETF 也有分很多种啊。今天你是想要做产业的，还是那种主题型的？那它又会有不一样的风险等级。我觉得在这个时间点呢，如果你害怕说哦，我今天想要去做一些有成长性的个股，但是我又怕我的资金呢过于集中在这些成长的个股上面。我自己有的时候会用一种方式，就譬如说，假设我今天想买特斯拉好了，但是我又会觉得说，哎，我如果今天资金过度的集中在特斯拉这张股票上面的话，我觉得有可能会风险有点高。我觉得特斯拉不是一个很好的例子，是因为它在 S p 500指数里面，在纳斯达克指数里面权重都很高。如果你今天用特斯拉的话，那你有可能去收到一些 E T F， 那等于就是你重复性太高，你没有真的很分散。但是这些呢，比较适合就是我就是想要买很多特斯拉的人。好，反正我们就是用特斯拉来举例的。那这个时候呢，假设我很喜欢这家公司，我就会用 ETF 的反查功能。这 ETF 的反查功能呢，像在 ETF.com。或者是在财新电平房其实都可以使用这个功能。我输入这个公司的名称之后呢，他就会告诉我说有哪一些 ETF 是涵盖这一家公司的，然后它的权重是多少。那我就可以知道啦。那今天涵盖他这家公司的 ETF， 它可能就是某一个主题型、某一个趋势型的。然后我再从这个主题型、趋势型的 ETF 里面呢，去找到前十大持股。那这前十大持股呢，可能他们刚好都是在同一个产业，那他们之间的互相联动性就很高。好，那这个时候，我有可能就会想要去布局这个 ETF。或者是从这个里面呢去找到一些其他的投资机会，这个就是在研究美股的时候很好玩的一个地方。你可以从一家公司，然后慢慢的把触角延伸到其他的公司上面，甚至是有一些上下游的供应链啊，其实都可以用这样的方法去找到可能现在被低估的标的，或者是在呃所有的公司都在涨的时候呢，那有一些公司它可能还比较沉寂，市场还没有遇到它的时候，那这个时候也是一个很好的研究机会嘛。好，那最后呢，就来总结一下，就是刚刚我们讲了联总会这一次在利率决议的时候呢，比较主要的，我认为比较重要的几个重点分享了之后呢，我最后来跟大家分享，就是我现在对这个行情呢，到底是怎么看，或者是我自己会不会去大幅的去减少我现在手上的一个部位？那我自己早上呢，其实看了一下，我觉得就。基本面或者是以形态面来讲，因为我觉得两个之间一定是要相辅相成的。那在联总会公布了它的一个利率决议之后呢，我觉得是没有太大的一个意外。那造成股票下跌的呢，当然就是叶伦对于这个金融业，也就是从过去这两个礼拜。一直都在影响市场的这个因素呢，其实还没有完全的一个消除。如果扣掉这个因素呢，我觉得所有的一个状况其实是有在被整个市场掌握或者是定价中的。所以我现在目前呢，我对于短期，我觉得一定会有波动，一定会有震荡，这个是没错。但是呢，我自己还是不会很积极的去减持我手上的一个部位。比如说我之前买了很多的 TQQQ 嘛，到上个礼拜其实我都还有加嘛，因为有专栏的读者呢，有的时候会跟我分享他们的一个操作嘛，那那个时候我也会跟他们讲说，哎，那我在某一个地方呢，或者是我在某一个时间点，其实我也有去做这样子，所以这些短线部位呢，到目前为止都还有双位数以上的一个获利嘛，我就不会很积极，就是说好，我现在就是把它全部清掉，但是一定要有一个停损机制，譬如说假设你今天做了一个短线部位好了，那这些短线部位你就没有办法跟你的长线部位去用一样的一个策略。据。<音>今天呢，要么就是设在损益良品。如果你今天你的获利还没有拉开的话，我觉得可以设下档5到 10% 以内。但是如果你的获利已经拉开了，那你就可以设到损益良品，甚至是你的获利有在更高的时候，其实你就可以移动停利上去。然后我自己的习惯呢，是就算我要卖的时候，我也不会一次全卖，因为你不可能全部都卖在最高点。每个人在卖的时候，你永远都不会知道那个是最高点，还是它之后会反转，还是它之后再往上。所以我自己的应对方法呢，就是我不要一次全卖嘛。我都会分成几次来买，就是看我部位的一个大小。如果是小的部位的话，可能就两到三次，然后把它卖完。如果是比较大的部位的话，可能就看是不是把次数把它变增加，还是会留一点牡丹在那边，然后让我可以去关注这个这个标的后续的一个发展。这个都是很弹性的，就是大家不要觉得说我一定就是在某一个点我就要全部出清，因为有时候出清反转下来了，然后你就会觉得说，啊、哎，我真的好聪明哦，我把这些都卖掉。可是有的时候出清它后来飙上去，你就会很后悔。那我为了这种避，免。后悔的事情发生呢。后来养成的习惯就是，不要一次买，也不要一次买。分批，你顶多就是少赚一点，但是你不会因为这样子，然后很懊悔说哦，后面的行情都没做到。还有之前一些半导体股，那时候在比较低点的时候也有布局嘛。那这个在我的 Prespay 专栏呢，其实也都有跟大家分享。我觉得哪一些半导体类股呢，它是比较合理的价格，可能不是说哦非常被低估，但是以他们过去的一个历史记录一个区间来看呢，我觉得是一个合理的价格可以去布局的。这些呢，我都会跟大家做一个分享。我今年呢，确实是都比较偏重在科技股的一个布局上面。当然，我之前有跟大家分享嘛，我可能在稳健成长股啊，或者是一些债券的部分，其实也有做布局，但是它不是我今年的一个主力，也是提供给大家做一个参考啦。老实说，我也不知道未来会怎么样，有可能哎，会不会在利率决议之后呢，股市就开始个崩盘啊、破底啊，或什么之类的。但是我至少可以知道，我可以掌控的东西有哪一些。就是作为一个投资人，我觉得最重要的是你要知道你可以控制的东西。是什么？你可以控制的只有你手上的部位，你可以控制你可以亏多少钱，你可以控制你这一笔的资金规模你要放多大，但是你没有办法控制的是外在的很多环境的因素、总体经济的因素、各个企业的一个状况什么的。那我觉得最近比较有趣的，当然还有 Nvidia 的 GTC 大会，或者是 Adobe 它有公布了他们新的 AI 的一个政策。这个在之后我们的 p o c k e t s 呢可以再过来聊，或者是大家如果想要赶快知道的话，也可以到我的 Prespire 专栏，那我也会跟大家做一个分享。那今天呢就先跟大。大家分享到这边，如果大家有任何想要了解的主题，或者是想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样了，拜拜。